0: Teatro,
1: música, cine,
0: literatura,
1: espectáculos. Aquí comienza Culturasis. Luis Prado y Fabián Bouzas. En Huencon Radio.
2: Señores, reciban un cordial saludo de Luis Prado en nombre de todo el equipo de Cultura SIS. Cuando son las dos y dos minutos de la tarde, comenzamos probablemente con la última emisión del programa de este curso. Y digo probablemente porque quizás haya tiempo de otro programa más a finales de este mes. Todo depende de la dirección de esta casa. Bueno, de igual modo, sean ustedes bienvenidos y bien hallados. Comenzamos.
3: Y rápidamente estamos con Fabián Bouzas. Fabián, ¿qué tal? Hola Luis, buenas tardes a todos los oyentes de Culturasis. Hoy, puesto que es el último día de emisión de este programa, queríamos salirnos del margen habitual de Culturasis. Traeremos con nosotros a invitados propios de esta radio que realizan otros programas distintos para repasar de algún modo la trayectoria radiofónica de esta cadena a lo largo del año. También les queríamos acercar antes de todo lo propuesto a las tierras gallegas, más co concretamente a su literatura reconocida culturalmente por los grandes artistas literarios que ha albergado a lo largo del tiempo.
2: Y si se atreven a participar pueden usar nuestros medios que les facilitamos bien por Facebook o a través de nuestro correo electrónico culturasis.com o bien por teléfono en 91 211 5528. Y son muchas las noticias culturales que tenemos hoy. La actualidad cultural se hace tan presente como cualquier otra. Lucia y Ana Luz y David Pérez nos informarán debidamente sobre ellas. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
4: Muy buenas tardes, Luis. Pues hoy nos gustaría comenzar dedicando este espacio a uno de nuestros mejores cómicos de, de nuestro país, Antonio Zores, que falleció en Madrid a los 81 años a consecuencia de una larga enfermedad, eh, Ozores participó en, mal, en más de 160 películas, 200 obras de teatro y varias series de televisión y radio. Miembro de la quinta generación de una familia de actores, hijo, hermano, padre y tío de intérpretes y hermano del director Mariano Ozores. Pertinaz secundario o coprotagonista de Sainetes y Comedias, durante casi dos décadas acierta a componer con notable talento un tipo cómico. Sus numerosísimas intervenciones en teatro, revista y cine le llevan a una progresiva economía gestual que se verá sustituida por una oralidad atropellada que recuerda a su hermano José Luis y al mexicano Cantinflas, muy popular por esta forma de hablar muy rara. Antonio Zores decía, he trabajado muchísimo y quedamos pocos, porque todos se han muerto. Me dan homenajes porque no estoy más que yo. Me da igual cómo vaya a ser recordado, como no voy a estar, que piensen lo que quieran. Hoy nuestro programa, como no, se lo vamos a dedicar a Mariano Zores.
5: El Instituto Buñuel de la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editores, las GAE, apuesta por el cine de barrio y reabre en Madrid las puertas del antiguo cine California bajo el nombre de Sala Berlanga, en homenaje al cineasta valenciano. Con unas modernas instalaciones, esta sala equipada con los últimos avances tecnológicos acogerá sobre todo estrenos de cine español, iberoamericano y europeo. El nuevo cine, preparado para proyectar filmes en 35mm, digital 4K y 3D, Cuenta con un aforo de 250 butacas, 8 de ellas adaptadas para minusválidos, frente a las 541 del antiguo cine situado en la calle Andrés Mellado de Madrid. Con este proyecto, como señaló Gutiérrez Aragón, se quiere reivindicar el cine de barrio.
4: El cantante y guitarrista de la banda, Jero Romero, ha colgado un comunicado en su página web en el que confirma la separación de uno de los grupos de la escena indie española con más tirón. El 17 de julio, en el Festival Internacional de Benicassin, los Sunday Drivers tocarán por última vez. Después no habrá más conciertos y no habrá más discos. Este anuncio llega cuando y como puede, señala el cantante de los Sunday Drivers en el comunicado que ha colgado en el blog de la banda, acabando con muchos meses de especulaciones sobre el futuro de la banda. ...tras la publicación de su último y cuarto disco... ...The End of Maiden Trip 2009... ...para algunos será tarde, para otros pronto... ...quizás una sorpresa, quizá no... ...pero algunos será innecesario y para otros indispensable... ...para otros algo triste, para otros nada... ...lo siento por los descontentos... ...señala Jero Romero que reconoce que el comunicado... ...es la cosa más difícil que ha escrito jamás.
6: ¡Por los delitos de robo.
3: ...e incitación a la rebelión... ...delito penado con la muerte... ...yo le declaro... ...de hoy en adelante en rebeldía... ...y será perseguido...
6: ...todos los días de su vida. Las leyes de estas tierras... ...someten al pueblo a su rey. ¡Dad poder a todo hombre! ¡Vos ganaréis fuerza!
5: Tras inaugurar la 63 edición del Festival de Cannes con un tibio recibimiento, el nuevo Robin Hood llega a los cines de la mano de Ridley Scott y Russell Crowe. El tándem repite por quinta vez desde Gladiator con esta superproducción llamada ser uno de los taquillazos de la temporada. Sin capucha y sin melenita, Crowe encarna a Robin de apariencia más ruda, más robusta, algo alejado del fino arquero que siempre se ha asociado al personaje.
4: La residencia de estudiantes cumple 100 años y lo va a celebrar durante 2010 y 2011 con una programación que dentro de la normalidad sí hará que la institución salga de la colina de los Chopos y programe actividades en los museos del Prado, el Reina Sofía e incluso el Museo del Cairo en torno al diálogo entre tradición y modernidad, así como en Caixa Forum con una muestra dedicada a Lorca y Dalí. Además de poesía, música o ciencia, la residencia presentará sendos montajes de teatro con el Centro Dramático Nacional y La Badía.
2: Cuando son las 2 y 10 de la tarde enfocamos el programa al tema propuesto al inicio. Hacemos referencia a las letras galegas, la literatura emanada de las tierras del norte, el verso, la prosa, de los escritos con tinta y pluma, escritores de plomo, con fuerza y nostalgia, escritores perpetuos.
3: El 17 de mayo de 1863, la poetisa gallega más importante de todos los tiempos, Rosalía de Castro, publica la primera edición de su obra poética Cantares Gallegos, una de las obras cumbre de la literatura gallega contemporánea y considerada la primera obra del resurgimiento, época de recuperación literaria, cultural, histórica y política acaecida en el siglo XIX.
7: Canto penso que te
3: Cien años más tarde, tres miembros de la Real Academia Galega, Manuel Gómez Román, Jesús Ferro causelo y Francisco Fernández del Riego, presentaron a esta institución la propuesta de celebrar el día 17 de mayo como el Día las Letras Galegas, para recoger lo que consideraban el latido material y espiritual de ...de la actividad
7: intelectual gallega.
3: La propuesta tuvo una grandísima acogida... ...por parte de todos los estamentos... ...no solo literarios... ...sino también en los ambientes populares. Desde entonces, desde 1963... ...se dedica cada 17 de mayo a una figura significativa que luchó durante su vida en la defensa y la promulgación del idioma gallego, con la única condición de que en el año de dicha conmemoración hayan pasado ya diez desde el fallecimiento de la persona homenajeada. Desde 1963 hasta ahora, muchos han sido los nombres de ilustres personalidades a las que se les ha rendido honores en este 17 de mayo. Rosalía de Castro, Castelao, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, Ramón Cabanillas o Ángel Fole fueron algunos de ellos. Nombres que hicieron de la literatura gallega un vehículo de lucha, de protesta, de reivindicación o simplemente de sentimiento. En este año 2010, el Día de las Letras Galegas, es dedicado al poeta Uxío Noboneira, nacido en Ocourel en 1930. Su tierra fue el principal referente físico para sus versos, considerados de los mejores de la literatura gallega. Uxío, después de un breve paso por Madrid, se estableció con 23 años en Santiago de Compostela. Sus experiencias en la capital de Galicia fueron fundamentales, ya, es que, ya que despertaron en el escritor una nueva conciencia gallega que se fue forjando a través de sus contactos con el galleguismo de la época. Este es uno de los primeros poemas que escribió Uxío Nobuneira. Se llama O Pazo de Tor.
6: Pallas, herbas, siestas suces a ferver, Follas, Framullas a apodrecer y todos los mortos a pacer. Liñen te ima, te ima vida, te ima vida, todo hueco codio cerrapecha, cerra pecha, cerra puxadinha, cerra, puxadiña, cerra puxadiña. Liña torta, vira volta, pirmeira muñeira que seguiu sempre y arrampla con un a rampla, co mundo, es nenos que non van nun dito tirofeito feito, en todos e todo, chanza un puro verbo, guindastres, dos sangres, a crevar o silencio, no enseña más longo que haber Trabajar, 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 astra cegar y ensordar. Sé que somos presto, enseñamos mais sin tender pontes en demasiado horas. Una ponte a llegar justo de una beira a otra... ...na que se reconozca a cara de un hombre.
3: En este contexto, el escritor comienza a escribir su obra más importante... Oseidos, en 1955 un poemario sublime que iría continuando a lo largo de los años y que él definiría como una expresión del hombre sintiendo la tierra y sintiéndose en la tierra. Posteriormente, en 1967, publicó Vietnam Canto como homenaje a la cruenta guerra que en el país asiático enfrentaba a vietnamitas y estadounidenses. En este poema surge un muchillano boneiro mucho más reivindicativo y politizado y menos lírico e intimista.
6: Vietnam, Vietnam... Vietnam, un muerto, dos mortos, tres, treinta 30 mortos, trescientos, tres mil mortos ofensiva do teí, dos mil, cien mil mortos, todas las o se vuelven ceros, baixo cada un de cien mil, diez mil mortos a máquina, difuntinos que coche entre cañas, vaiso torbondo monzón al Da vergonza vivir. Da vergonza estar vivo y e ver a primavera. Cando remata un povo? Un povo nace siempre, no remata nunca, 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 sino por vos. Povo como Meu, Galicia, pequeña, sola causa de todos. Nas ciudades do suleste lonche, ese a todas son de Iñadolado. Hue, saigón, darán, con irmaos e parentes meus, galegos de a diario. Más que no nos esqueceron como no lo esquecemos. Tanto que a veces perto llaman, ¡homet! Se oyamos por qué. No so eu también que en Eiki quedo, que estoy matando a Eilí, luchando Galicia como se luchan Kansas, New Jersey, California, Colorado, Lloba, no me están limpos. Perdón por esta paz. Non, eu sei que cantar no ve igual. Perdón también por este tiempo que pocas palabras. Aunque sinceras. Te intarde por los lados, he punto sus suspensivos calcados, do refrigerador de un callón. O canto paró sin rematar.
3: En el año 1981, edita conjuntamente todos sus poemas en un libro titulado Oseidos, o Libro de Courel. Y dos años más tarde, se instaló definitivamente en Santiago de Compostela, donde fue elegido presidente de la Asociación de Escritores de la Lengua Galega, cargo que ocupó hasta su fallecimiento.
8: Courel dos tesos cumes que oyen de lonxe. E aquí siente se ven o poco que un hombre. E indira pía pácharo y a boca do faro. Deitarme na campa de lucenza, claro. Endira debes a la rogueira y a donis, O rebolo, a pinza y ochandos carris. carrís. E Endira la usada y a Pacios do Señor, a Santalla, a Vega de Forcas y a Fonlor. Endiro Indiro Cebreiro, pasar por Liñares, Rubiro Oribio, a Cervantes y a Ancares. A Indira Cido y a Castro de Brío, Baixar, y andar por la aurela del río. En de ir a Céramo, cruzalo faro, y entón, debocar de bocar para baixo, cara a y león. En de ir a Gales y a pena de la E Y aún he ido solo, donde ninguém me vea.
3: de los 90 publicó su primer libro de narrativa, Ocuil de Xabaril, y continuaría con más publicaciones de literatura infantil. Finalmente, Uxillón Oboneira falleció el 30 de octubre de 1999, dejándonos un legado histórico y cultural importantísimo. Se fue así una de las figuras más importantes de la literatura del país, en silencio y sin hacer ruido, como a él le gustaba, pero sin renunciar a los valores que a cada ser humano le corresponde. Porque, como bien solía decir, la responsabilidad de la lengua es de todos, no solo los escritores de lengua galega ni los nacionalistas defensivos o críticos. A todo galego, do partido que sexa, incumbe la responsabilidad de la supervivencia de la lengua y e la reivindicación de la dignidad nacional de Galicia. Y e el derecho de autodeterminación, reconocido nominalmente para todos los pueblos. ¡Feliz día las letras galegas!
2: y 23 minutos de la tarde vamos con David Pérez que nos va a decir qué, qué han puesto nuestros oyentes por, por nuestros medios que hemos dicho al, al inicio del programa David Sí,
5: como decías último programa de Culturas si y esta temporada habrá que, que ver si el año que viene vamos a seguir con el programa o no eh, Loreto Orejas nos da la enhorabuena por el programa uh -huh. dice que formamos un gran equipo que ...que desea que sigamos con el programa en otros medios... ...aunque no pues pueda ser buen com... ¿Sí? ...a principio del año que viene, no se sabe si habrá... ...Culturasis o no, y si lo habrá, pues será en buen com...
2: ...bueno, eso lo, lo veremos... ...y lo de otros medios, eh, yo creo que está bastante difícil... ...por ahora...
5: ...y que, y que nada, nos manda un saludo... ...y Raquel López, eh, nuestra... ...fan número uno, se podría decir así... ...de Culturasis... ...pues lo mismo, siempre que siempre nos escucha... ...que es una pena que el Culturasis termine... ...que siempre lo que podía lo escuchaba... ...y si no, lo escuchaba por el podcast... Y nada, que nos manda un saludo y que enhorabuena por el programa que hemos realizado. Y a, este año. a nosotros
2: también quizás nos da cierta pena el que se acabe el programa porque a pesar de que es mucho trabajo, pues también ponemos mucho empeño, tenemos mucha ilusión en que, en que esto continúe. Y le damos
5: las gracias a nuestros oyentes que, que han estado ahí, que nos han firmado en el Facebook para comentar, que nunca lo decíamos. Gracias por haber... Pero no tantas de
2: David, que no ha habido tantos comentarios. Bueno, a lo largo. Pero, por
5: ejemplo, Raquel siempre, casi siempre ha estado ahí atenta
2: de los temas sí. de debate. Y de lo que... Recuerdo también algún comentario de Carlos Hierro, de, de Loreto. Bueno, pues a ver si el año que viene sigue así. Continuamos. última agenda cultural de nuestros colaboradores Lucía y David, adelante
5: Para los que buscan otra opción en el cine que no sea la de Robin Hood, como decíamos antes, tenemos el Plan B, una comedia romántica que nos narra la vida de, de Zoe, un, interpretada por Jennifer López Cansada de buscar la pareja ideal encuentra el hombre de sus sueños tras quedarse embarazada en una clínica de inseminación artificial El hombre que protagoniza esta comedia es Alan Paul protagonista de la serie A Dos Metros Bajo Tierra
1: somos íntimos amigos. ¿No vas a ayudarme? No tenemos que tener sexo. Dame solo tu esperma. Creí okay, que ya estaría casada y con hijos, pero sigo sin encontrar al elegido. El escurridizo. Buena suerte. Es el momento para mi plan B. ¿Te ¿Estás drogada? Aquí pone que es
0: pelirrojo con
6: pecas. Presiento que usted y CRM1014 harán unos bebés
2: preciosos. No tiene que andar así. Vale.
1: Nunca se sabe.
7: El tipo ideal puede estar a la vuelta de la esquina. ¡Taxi! Perdón, no te he visto. Sí, que te has visto?
1: ¿Volverás a verle? Creo
4: que sí. Esta semana destacamos en Culturases el estreno el próximo jueves del Oratorio de Aurelia, el último espectáculo de Aurelia Thierry, bisnieta del gran Eugène O'Neill. Lo único que podemos decir de la obra es que Aurelia viaja de sueño en sueño, mientras el público reconoce las memorias extraviadas de su infancia. Hasta el 30 de mayo en cartel, en la sala principal del Teatro Español de Madrid.
5: a Madrid. El pianista, cantante inglés actuará el miércoles de la semana que viene en la Sala La Riviera. Haceros con vuestra entrada si no queréis quedaros en ella ya que de forma anticipada son
7: 46 euros. Hello,
4: Para terminar lo hacemos con la exposición de David Alan Harvey y Antonio Damián en la Escuela de Fotografía y Centro de Imagen. Hasta el 1 de junio podrás disfrutar de las grandes obras de estos dos fotógrafos en la Sala Efti de forma totalmente gratuita.
2: Son las 2 y 28 minutos de la tarde. Estamos, estamos con, está con nosotros Rosa, redactora jefe de OneCom. Buenas tardes, Rosa.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, queríamos invitarte pues, para hacer una pequeña trayectoria de lo que ha sido eh, OneCom a lo, largo, a lo largo de este año. ¿Qué problemas, qué ventajas, qué inconvenientes han surgido? Bueno, ¿cómo se plantea eh, la radio al año que viene? ¿Si va a haber mejoras? ¿Qué, qué iniciativas se van a proponer? No sé, si nos podrías contar algo, Rosa.
1: Bueno, pues la verdad que este año lo que ha sido el, el primer aniversario de, de Wencon, que fue el pasado mes de marzo, eh, nuestra valoración ha sido muy positiva. Uh -huh. Tenemos la gran suerte de contar y siempre decimos que nuestra redacción es la redacción más grande del mundo, uh -huh. porque por ella bueno pues pasan como alrededor de 300 alumnos al año. Entonces no todas las redacciones pueden, pueden contar con ese número de, de redactores y de, de trabajadores. Este año hemos tenido algunas novedades, como ha sido, por ejemplo, pues un poco más la, espe la especialización en el caso de los fotógrafos. Uh -huh. También hemos tenido novedades en lo que ha sido, bueno, Winkong News, que ha presentado una nueva página.
7: Sí.
1: Eh, y para el año que viene se nos plantean nuevos retos, pero queremos también que participéis vosotros. Y también tenemos que decir que este año vamos a tener una novedad eh, una novedad universitaria, bueno, que es a nivel mundial, es, es la primera la primera vez que se hace y es la retransmisión de un mundial de fútbol. Uh -huh. Y ha sido, eh, bueno, pues un proyecto que ha partido, no ha partido ni por parte de profesores ni por parte de profesionales, ha sido una iniciativa que a partir de vosotros, ¿no? De, de, los de, de los alumnos. Que algunos de, de ellos estéis además en, en este programa, ¿no? Sí, incluso,
2: y... incluso Alberto es uno de los artífices de... De ese, de ese programa especial del mundial Alberto
1: exactamente que a lo pues mejor manera sí, que un adelanto.
0: hemos hemos intentado pues sobre todo aprovechar estos medios que nos da la facultad para hacer aquello que nos gusta y qué mejor manera de a los que nos gusta el fútbol y el deporte de retransmitir un evento tan importante como el mundial de fútbol Sí, y Alberto, bueno, ya que estamos... Perdona, Luis,
5: decir que el lunes a la una y media empezamos con el primer programa Silvato Mundial aquí en UNCOM. Claro, sí,
0: eso,
2: eso es lo que le quería preguntar no. exactamente, pues para que nuestros oyentes sepan cuándo pueden escuchar pues ese, ese programa.
5: Te contesto yo, si quieres Alberto. Pues a partir de, de lunes a la una y media, el primer programa Silvato Mundial, lunes, miércoles y viernes, hasta que empiece el Mundial, cada día repasaremos eh, un grupo, son ocho grupos, pues cada día un grupo, y luego ya empezaremos con la retransmisión del primer partido del Mundial, que es eh, Sudáfrica-México uh -huh. luego ya continuaremos con los de España y, <coughs> y partidos también que no sean de España pues daremos un Serbia-Alemania un Portugal-Brasil eh, semifinales, cuartos de final eso ya con el paso de los partidos ya se verá
2: bueno pues claro
6: Yo creo
1: que, que, que lo mejor que podemos hacer es que eh, todo el mundo se conecte en www.wencon.es eh, y también a través de las redes sociales ahí va a estar Wencom con ese Mundial 2010 En Facebook en, y en Twitter Exactamente
2: Alberto, no sé si querrías añadir algo más de, de este programa especial.
0: Nada, solo dar las gracias a toda la facultad, a los profesores que se han implicado, a Rosa, a Miguel Ángel que están aquí en el periódico y en la radio, que nos han apoyado a, a poder llevar bien, a cabo bien. esta iniciativa y bueno que nos escuchen, que lo vamos a hacer lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos y que seguro que les gusta.
2: Además, Rosa, yo creo que va a ser eh, pues uno de los programas digamos, más bestiales ¿no? que se han uh -huh. hecho hasta ahora en Wimcom.
1: Exactamente, ha sido uno de los programas más bestiales, eh, sobre todo por toda la ayuda que estamos teniendo, ayuda, bueno, pues... Por todo de el parte. despliegue. También. Exactamente, el despliegue que, que se va a llevar a cabo, pero no podemos olvidarnos que también tenemos un programa de radio, que es el programa 108, sí. en el que bueno pues eh, también queremos que, que la gente se conecte para poder escucharlo. Somos Es uno de los programas más escuchados a través de, del podcast, sí. pero no en el podcast universitario, uh -huh. el podcast de Huancón, no. Es eh, dentro de todos los podcasts, es uno de los diez programas más escuchados, sí. con lo cual estamos muy orgullosos, y este también ha sido un proyecto de alumnos de primero de carrera, uh -huh. con lo cual no hace falta tener muchísima experiencia, sino, bueno, pues las ganas con las que se viene desde, desde el primer curso, ¿no? Como, como lo han demostrado estos alumnos. La
2: verdad que los primeros cursos van están tirando fuerte.
1: Vienen con muchas ganas. Sí, con
2: muchas ganas. Bueno, pues nosotros ya nos tenemos que despedir, ya ha llegado la hora. Ha sido un placer compartir todos estos programas con ustedes. Puesto que es la despedida, quería agradecer al profesor Luis Moser, responsable de la elaboración del equipo de Culturasis. Agradecer también a mis compañeros, a Alberto, a Fabiana, a David y a Lucía por todo el trabajo que han hecho a lo largo de este periodo radiofónico. También a nuestros oyentes, más concretamente a Raquel López, que nos ha seguido... Pues casi todos los días, por no decir todos los días. Carlos Hierro también, que han estado siempre pendientes de nosotros y nos han escrito, eh, yo creo que, sobre cualquier tema. Bueno, pues lo dicho, esperamos continuar el año que viene con mejores propuestas. Que vaya todo muy bien. Un cordial saludo de un servidor. Sean felices. Adiós.
0: Hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día de las Letras Gallegas. En definitiva, la gran fiesta de Galicia pero que también podríamos extrapolar al resto del país, porque la pluralidad lingüística es un aspecto enriquecedor para todo el país. Por ello, pedimos desde este espacio radiofónico que no se usen las lenguas como un instrumento político, como un elemento de discordia, con lo que intentar escindir a la sociedad. La lengua debe servir de elemento de unión y así intentar olvidar un pasado donde tanto el catalán como el euskera como el gallego eran perseguidos. Por ello, una lengua como el gallego tuvo que mantener su cultura y su identidad en el exilio, en países como Argentina, Venezuela, México y Cuba, gracias a intelectuales como Castelao, Rafael Dieste, Luis Eoane o Eduardo Blanco Amor. Son acontecimientos como estos los que nos hacen luchar por la pluralidad global, donde la única bandera sea el respeto y donde la única obligación de conocer o desconocer una lengua sea la moral. Por ello, queremos defender un día como este, el Día de las Letras Gallegas. Defendemos también la expansión de una lengua gallega, pero como decíamos antes, sin que para ello haya que ondear ninguna bandera política, ni la imposición de un idioma que se expande por la fuerza de su historia. Por eso queremos concluir con unas palabras del escritor coruñés Manuel Rivas, miembro de la Real Academia Galega, que decía, se piensa que la lengua es de un partido, de los nacionalistas, pero no. La lengua es un patrimonio de Galicia y de la humanidad.